0: Bom dia, bom dia, Toshio! Bom dia,
1: Paulo! Como vai a energia toda aí? Começando os nossos trabalhos aqui.
0: Nessa sexta-feira
1: bonita!
0: Sexta-feira é muito bonita. Obrigado por você que está aqui começando com a gente essa manhã mais uma live dos Inquebráveis. Pessoas comuns, como eu e você, como eu, você, como Toshio, que não nasceram inquebráveis, mas ao longo dessa jornada se tornaram ou buscam se tornar inquebráveis, né? E o que é ser inquebrável é o que a gente tenta fazer aí toda semana, sexta de manhã, numa live onde a gente tenta aí responder aos pouquinhos, ou trazendo um convidado, ou falando um pouquinho sobre o que aprendemos com livros. Porque é uma live hoje para reflexão, a gente utiliza o conteúdo do livro, o livro que a gente leu, o livro que a gente estudou, o livro que a gente coloca na nossa cabeceira, para que a gente possa caminhar para sermos inquebráveis. E o livro de hoje, qual é, Toshima? O
1: Milagre da Manhã, o Milagre da Manhã de Hal Elrod. Olha só, já está aí aqui. na mão do Paulo, né? E, e o legal, hoje a gente vai estar tá fazendo né, essa, esse, essa leitura do, do livro, mas assim, baseado até na prática, né? Que o Paulo, como ele é muito catedrático, viu gente? Vou contar um segredo, ele pega para ler um livro, ele... ele vai, estuda e põe em prática, ele vai fazer um curso, ele mergulha naquele curso, tá? Então, aquilo que ele fala, se deu certo, se não deu, se o livro foi bom de fato ou não, é, ele testa, e aí ele traz aqui para vocês, e a gente vai fazer essa experiência aí com esse livro que, do Hall, que tem, assim, ele é palestrante, super palestrante lá nos Estados Unidos, autor de best-seller, mas que tem uma vida é, baseada que começa por um trágico acidente, né Paulo isso aí, ele,
0: isso ele, aí.
1: ele muito jovemzinho ele tem um acidente tem uma lesão cerebral perde a namorada quer dizer a a vida dele estaria fadada né a, a praticamente encerrar por ali só que a recuperação dele foi rápida milagrosa até os médicos diriam e, e, e é em cima disso, em cima dessa pessoa que também tem a sua história, e ele começou a buscar informações de estudos de pessoas bem sucedidas, e é o que ele condensa neste best-seller que a gente traz hoje para você. Né?
0: E o legal de, de, desse livro, assim, né? e o título aí que a gente colocou na nossa live, é o subtítulo do livro, é O Segredo para Transformar a Sua Vida antes das 8 da manhã. Né? E tem um conceito muito legal embutido nisso, que quando ele começa a falar um pouco do livro, ele fala que tudo isso é para você transformar a sua vida para ter o potencial pleno, né? para atingir o seu potencial pleno. E... e aí, quando ele começa a falar sobre amanhã, que é o período onde a gente acorda aí com mais energia, né? até mesmo ele coloca conceitos de você não ser matinal, de você gostar mais da noite, e ele vai colocando justificativas para você aí, é, é, efetivamente ser é, pleno, Uh, ele dá algumas técnicas, né? E até quando eu lia um pouco dessas técnicas, eu, de certa forma, não não considerei que elas eram muito diferentes daquilo que eu conhecia. E ele fala de seis, uma delas foi a que foi mais novidade para mim em relação às outras. Mas teve vários aprendizados, né? E eu estava comentando com o Toshio que quando a gente tipo, escolheu esse livro que eu é, comprei esse livro em São Paulo e estava voltando de São Paulo à noite de ônibus, né? é, deitado num ônibus confortável, daqueles é, semileitos, semileitos. Né? Eu, eu ia muito para São Paulo, então eu precisava ir mais confortável do que ir dirigindo sempre, voltava, peguei o livro e na viagem eu li praticamente o livro todo. Né? Foi no dia 22 de dezembro de 2017, eu tenho o costume de marcar, a... não sei se você faz isso, Toshu, mas eu marco meu nome, data, mês e ano no livro. E aí foi nesse, nesse 22 de dezembro que eu li esse livro e falei, vou começar, vou deixar passar o final de ano, e vou começar no, no, no início de, de 2018 a realmente praticar tudo isso que eu gostei muito. Porque não que eu não conhecia cada um desses passos, cada um dessas é, técnicas que ele deu, mas ele deu uma sequência lógica, uma ideia de você estruturar na manhã eu gostei bastante, que fez muito sentido para mim. Né? E e a... Por que,
1: Paulo, Paulo, só é. desculpa interromper, né? Mas muito assim, é, ele diz que amanhã né, é, um, é um período que é o melhor período para você reservar um espaço. A pessoa mais importante da sua vida, gente, desculpa dizer isso para você, mas é você, né? Ou seja, você é a base da sua vida e de todos que estão ao seu redor. Você bem, você irradia essa, essa positividade, né? Para todas as pessoas ao seu redor, da sua família, do seu trabalho. Então, isso é, é, é baseado nisso, né, Paulo? É, são atividades salvadores de vida, né? Que ele chama para você colocar em ordem justamente no primeiro horário. É... É, é? E, e é porque
0: você vai se preparar para o turbilhão de informações e mensagens que você tem ao começar o dia. Então, no meu caso específico, de manhã as crianças acordam e a gente leva ela para a escola. E aí, é, elas acordam às seis e meia da manhã. Eu as acordo, eu e minha esposa acordamos às seis e meia da manhã. E quando a gente acorda às seis e meia manhã, já é aquele turbilhão de um falando não quero ir a escola, quero isso, não quero aquilo, faz leitinho e, e tudo mais. E é um turbilhão. Se você acorda junto, você acorda meio atordoado no meio desse processo. Né? Então, para mim, as, uh, o antes das oito tem que ser bem antes. Então, eu passei a acordar às cinco horas da manhã, que eu já fiz muito isso na minha vida. Dormia bem mais cedo, dormo bem. E acordava às, às cinco horas da manhã e fazia as seis etapas, as seis atividades, durante uma hora. Então, cada uma delas, dez minutos, daqui a pouco a gente vai citar quais são essas seis. E naquele uhum. momento, o que eu estava fazendo? Eu estava preparando a minha mente, preparando a, 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 a minha manhã para recebê-los para recebê-los assim com muita tranquilidade e sabendo que vai vir aquele turbilhão, mas eu estou preparado para dar a, as melhores respostas. Então, uhum. realmente, realmente isso acontece e aconteceu. Eu é, fazia esse, esse processo das cinco, acordava, escovava o dente tudo mais, alguns detalhes, começava mais ou menos 5h15, 6h15 eu terminava, 6h30 eu os acordava e os recebia. Com o café uhum. pronto, com tudo pronto. E até um hábito que eu tenho até hoje: eu acordo de manhã, faço café, deixo tudo certinho. Uhum. Então, é, é, foi um exercício muito importante para eu entender que eu estava ali me preparando, cuidando de mim para começar o dia. E o dia se tornava muito mais fluido, me tornava muito mais. Estava com muito mais energia para tocar o dia todo. E eu fiz isso durante seis meses seguidos, Totio. Onde eu estivesse, num hotel, viajando, em casa de familiares. Fiz isso durante seis meses, todos os dias, de segunda a segunda. Porque você tem opções, ali dentro do livro mesmo, ele te dá opções. Ele diz assim: se você tem dificuldade de começar assim, começar assim, comece, altere, adapte. Então você tem várias formas de fazer significa que você não pode fazer ele até diz assim, se você não conseguir fazer as seis atividades em uma hora, faça as seis atividades é, em um minuto, dez segundos cada uma, só para você manter aquele ritmo, manter a atividade em si é, mas eu fiz durante seis meses todos os dias, de segunda a segunda, sábados e domingos acordando às cinco horas da manhã então eu me coloquei como um, um, um propósito, um objetivo de fazer isso e foi bom, eu tenho um caderno hoje aqui é, com uma das atividades, eu vou adiantar já, mas é um diário da manhã. E eu tenho um caderno escrito aí com é, é, 180 páginas escritas aí de reflexões sobre... Então aí você coloca o que você quiser nessas reflexões. Então é, é, é altamente poderoso um hábito que você forma com esses seis atividades aí que ele acaba chamando de salvadores de vida,
1: né? Salvadores de vida, né? Aliás, um dos, um dos desses hábitos, né? Você está se referindo ao ato da escrita, né? Mas um dos primeiros que ele cita é sobre o silêncio, né? O silêncio tem a ver com a meditação, tem a ver com o momento de você... É, simplesmente dá no tempo, né, olha que, que coisa, né, e principalmente, né, no caso da meditação aí, de preferência não faça na cama, tá, porque senão é capaz que você durma de novo, é precisa tá de acordar sim. muito cedo, tá, então, é, é, como, como que é esse hábito, você que também, por muito tempo, né, Paulo, é, também sempre, né, você fez essa questão de ter o um espaço para você meditar, antes mesmo, em outros treinamentos que você já fez, né, então, é, quais os benefícios, e qual a maior dificuldade para quem quer começar a meditar?
0: Primeiro que você acorda e depois entra em silêncio, né? Então, é, você tem um exercício muito grande para você se manter, obviamente, acordado, né? E, 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 e você tem várias técnicas para fazer esse silêncio ou esta meditação. Você necessariamente não precisa se prender, esse é um aprendizado da meditação, você não precisa se prender a achar que você vai sentir algo que nunca sentiu e nem que você vai levitar, né? Na verdade, é, meditar é entrar em silêncio, é entrar, é tentar acalmar sua mente. E o exercício de tentar acalmar a sua mente, porque a sua mente vai devagar para todo lado, já é o processo de meditação. Né? Porque muita gente começa e diz assim, mas eu não consigo, porque minha mente devagou e eu me perdi. Minha mente devagou e eu não consegui. Não tem problema, porque justamente esse é o processo. O exercício de meditar é justamente você ir tentando fazer esse controle. Então, não há problema nenhum tratar isso. Uhum, ok. E uma outra
1: parte, né, o ponto dois, é sobre as afirmações. Isso daqui é uma das coisas né, que, que a gente já lê, desde quando se fala né, é, com, com a neurolinguística, quando ela, ela começa a a trazer isso aqui, né? Principalmente que o doutor Lair Ribeiro lá nos idos dos anos 80, né, foi um pioneiro ou pioneiro aqui no Brasil a trazer isso que já era estudado nos Estados Unidos desde séculos, né, atrás é, com Emerson, filósofo. Então é essa questão das afirmações, Paulo, por que que elas são tão poderosas você e o que que é? Como que se pratica afirmações segundo? O livro?
0: Então o é, é interessante de de falar sobre as afirmações que que você acaba tendo uma. Sequ... Eu acabei fazendo muito uma sequência que ele tem aqui, né? Uma sequência aí de, de você. É... Exatamente como ele coloca aqui. Eu, eu, primeiro é o silêncio, depois eu lia, depois eu ia para as afirmações. A questão das afirmações tem muito a ver com autossugestão, né? Que você, quando fala em voz alta, você fala para si mesmo. E você reforça aquilo que você quer colocar como uma crença sua ou algo que você. É, afirmar algo que você diz que quer que aconteça. Então, isso se torna uma autossugestão, que também pode ser considerada, se você estudar um pouquinho, de uma auto-hipnose. Que nada mais é do que você condicionar a sua mente para que ela reforce aquilo que você acredita, aquilo que você quer, e aquilo que você quer é, fazer que seja lembrado no seu subconsciente. Então, esse é um ponto importante, que você começa a compreender o quão importante é aquilo que você definiu e escreveu. Porque durante o dia você esquece. Durante o dia você não fica lembrando. você De novo, você é atropelado pelo turbilhão de informações da sua vida pessoal, da sua família, do seu trabalho. E você não colocou e não estabeleceu justamente aquilo que você tem como foco, objetivo geral para a sua vida. E a afirmação é muito, é muito sobre isso. É interessante, né, Paulo? Porque se a gente for ver,
1: nós temos realmente alguns hábitos que é da sobrevivência, ou seja, eu não preciso lembrar é, a mim mesmo de que eu preciso é, dormir, de que eu preciso me alimentar, de que eu preciso beber algo, né? É, o nosso corpo, ele traz isso de dentro para fora. Agora, o que, é, às vezes, a gente não foi treinado é para estipular o que, que eu quero de verdade para a minha vida, né? para realizar os meus verdadeiros sonhos. E na correria do dia a dia, né, a gente vai deixando isso. Tipo, de vez em quando eu lembro, nossa, mas, puxa, eu precisava mesmo começar a estudar, fazer faculdade. Nossa, eu precisava mesmo começar a pensar em mudar de emprego, mas, ah, ah cala a boca, moleque, sai daí, desce daí tal, não sei <risos> né? então, e tal. Então, e eu acho que... É, a gente perdeu, ou não, não sei se a gente já teve algum momento, esse hábito da gente fazer as afirmações, de trazer, de, lem, de fazer um lembrete, ó, isso é tão importante quanto você se alimentar. Né? Por quê? Porque você está alimentando os seus sonhos, a sua vida, a sua razão, o seu propósito. Né? É, sim, sim. Um outro ponto também, que é muito, para quem já acompanha, né, sobre o desenvolvimento pessoal e mindset, é sobre as visualizações. Alguém já leu o segredo aí, né? Então, sobre as visualizações. Paulo, como que é esse negócio de
0: visualização? É, justamente é, outra, é outra, outro aspecto interessante, porque ele está muito ligado àquilo que você afirma, no sentido de que você busca visualizar aquilo que você quer que aconteça. Então, entenda, o tempo todo você está condicionando o músculo da sua mente. O tempo todo você tá condicionando aquilo que você, no consciente, porque é, 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 essas seis etapas, seis atividades são conscientes, você tá inserindo no seu subconsciente aquilo que controla a, a, a sua vida, controla o seu dia-a-dia, -dia, controla é, 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 o seu respirar, controla... o todos os seus órgãos enquanto você dorme, você está levando para o subconsciente através dessas visualizações, imagens. Então, isso é muito poderoso. Enquanto a afirmação, você está trazendo as palavras e se fazendo ouvir naquilo que você considera importante, na visualização, você está projetando imagens. E as imagens, elas acabam é, é, sendo aquilo que você quer que aconteça para a sua vida. Então, você olha no futuro daquilo que você quer que se realize na sua mente. Então, é, é, é muito prático e objetivo, porque não é apenas pensar uma vez numa ideia de que algo aconteça. É você exercitar diariamente um olhar para aquele futuro que você almeja. E um olhar com imagens, aquela questão de você visualizar mesmo é, é, aquilo que você quer que acontecer. Então, acaba sendo... Uma complementação, na minha visão, daquilo que você afirma.
1: É, na verdade, se a gente for ver bem, né, essa fórmula ela tem uma parte muito interessante, que ela fala do silêncio, que é para você conseguir aprender a respirar, aprender a esvaziar a mente, aprender a relaxar. Né? Porque... Tenso, você tá ansioso, você não consegue desempenhar. Simples, gente, ó, vai fazer uma prova, um vestibular, se você tava tenso, qual a nota que você teve? E quando você tava mais relaxado, mais preparado, qual o resultado que você tem, tá? Isso para tudo, né? Então, ou seja, a gente relaxado acaba produzindo o nosso melhor. Então, acho que na hora que ele fala isso, sobre a questão de você ter um momento do silêncio, para depois você trabalhar as suas afirmações e as suas visualizações, né? É, eu particularmente ao longo, eu, eu pratiquei, né, quando eu aprendi a falar sobre a questão da visualização, lá atrás, né, eu comecei a tentar entender o que era, eu fui colocando afirmações e tudo isso em prática, eu digo para vocês que 50% das coisas que eu, né, falava, que eu visualizava, aconteceram, não no tempo que eu gostaria, demorou bastante, mas aconteceram 50%, por que que não aconteceu 100%? Uma parte porque talvez não fosse para acontecer, a outra porque talvez tenha faltado um pouquinho mais do silêncio, né, fazendo uma reflexão, tá, que é o momento de você realmente relaxar e fazer aquilo acontecer, e, e, e tem uma outra, aí a gente começa a falar de algumas coisas que você gosta muito, né, que a gente gosta muito, que é a leitura, né, Paulo?
0: É, no fim, tudo, toda aquela concentração de, 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 de tempo que eu dedicava a ler em outros horários, eu acabava lendo é, bastante de manhã. Confesso que, quando eu dividi em seis atividades de dez minutos, confesso que o meu tempo de leitura acabava ultrapassando 15 minutos, 20 minutos, e eu me perdi ali lendo um pouco mais, principalmente que eu faço uma leitura onde eu risco e rabisco, onde eu, eu grifo, coloco etiquetinhas, então uma leitura um pouco mais profunda. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, me, me gerou a minha produtividade em ler mais. né E aí eu conectava essa leitura muito com o contexto daquilo que eu queria, do contexto daquilo que eu buscava. né Então, eu estabeleci durante esses seis meses uma leitura daqueles livros que tinham muito a ver com aquilo que eu almejava como é, grande objetivo aí da minha vida que eu buscava aí afirmar e também é, visualizar. Então foi, foi, foi muito importante, porque aí eu consegui também manter um ritmo, né? Às vezes a gente fica um dia ou outro sem ler, mas ali eu mantive o ritmo de leitura de pelo menos 180 dias lendo mesmo. É
1: interessante, né, gente? Porque assim, é, se você pegar aqui numa continha básica né, e você conseguir criar o hábito né, de você ler 10 páginas por dia, é, no final do ano, são 3.650 páginas, que é referente a aproximadamente 20 livros de 180 páginas, tá? É. Então, assim, são 20 livros, você lendo 10 páginas por dia. Ó, o Milagre então,
0: da Manhã tem 185.
1: Olha só, né? Você leria 20 livros desses, e quanto sua vida não mudaria ao final desse tempo? Porque a leitura, ela, ela é muito conhecimento, né, Paulo? É, são pessoas que passaram anos, como esse autor, ele não tirou do nada, né? Ele, ele foi a fundo, ele pesquisou sobre hábitos de pessoas, né? É, é, então, assim... É, é, temos, assim, tanto conteúdo, né? Que as pessoas dedicam uma vida para escrever um livro. E você tem lá algumas horas para você poder absorver tudo isso, né? Mas também tem uma dica aí, né, Paulo? Porque só ler por ler não faz, não faz nada, não faz diferença. Né? O que, que faz a diferença para o hábito da leitura ser realmente trazer algum resultado positivo?
0: Ah, para mim, pessoalmente, é, a questão da leitura tem a ver com eu transformar aquilo que eu aprendo em um alvo prático para minha vida. É né? uma ação prática. né? Então, eu acabo fazendo, tanto riscando, rabiscando, marcando, colocando etiquetinha para que eu possa é, me lembrar e fazer consultas posteriormente. né? Eu, meus livros acabam tendo é, livros de consulta, de, de cabeceira. Então, pessoalmente, para mim, é, são livros que eu vou transformar de alguma forma em alguma ação prática. E eu usei o próprio livro do Milagre da Manhã como um livro onde eu pude testar na prática se ele funciona mesmo. né? Será que é tudo isso? né? Será que dessa forma vai me trazer um resultado? E para aquele momento, da forma que eu fiz, eu consegui obter resultados. E aí você fala, Paulo, mas você continua fazendo daquele... Não, eu não continuo fazendo daquela mesma forma. Porque a gente tem etapas, fases na vida, momentos. Mas eu uso muito desses recursos que eu fui... Colocando dentro do, 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 da minha rotina, talvez não mais da mesma sequência, mas da mesma forma, mas ele fica ali até como uma, uma, uma experiência para eu repetir outras vezes e de forma diferente. Então, o, o livro me traz essa necessidade de uma ação plá, prática, né? de colocar em prática aquilo que, que eu aprendi. Como é que é para você, Toshio? Essa questão da A questão do livro, da... né? é questão
1: do livro é, eu acho assim, né? Existe muito também aquilo que a gente... É, que é o que você de fato tá buscando né às vezes você é, é, tem momentos da vida que você quer ler mais um determinado tipo de livro pode ser da literatura comum viu gente não é só desenvolvimento pessoal às vezes um romance né mas eu acho que assim tem a ver com uma parte que é que é isso ou seja qual é o meu momento que eu tô vivendo o que que eu tô precisando Ah, eu tô com um cachorrinho eu quero aprender sobre como cuidar melhor dele você vai lá vai comprar né é, Mamães que precisam de, sabe, estão com dor de cabeça, ou vão se preparar porque vai ter uma primeira gestação. Tem livros que falam sobre isso. Tem um amigo até que ele me indicou, um, falando assim: Poxa vida, eu comecei a colocar em prática sobre a, a, aqueles ensinamentos, e não é que dá certo. Então, assim, ele estava conseguindo dormir, ele e a esposa dormindo bem, a criança seguindo né, os passos do livro, estava respondendo bem. Quer dizer, é tanta coisa que existe, né? mas eu acho que, primeiramente, tem que ser uma... O um primeiro ponto é que tem que ser uma leitura agradável. Então, você vai procurar. Existem livros também, não se frustre, se você pegar um livro e não conseguir terminar. Porque, às vezes, tem livros que está numa linguagem que às vezes não é muito a sua a praia, tem, tem gente que gosta de linguagem Sim. técnica, né? E, e tem gente que não, então, assim, é, às vezes você, é normal você começar um livro e não, não terminar, mas é interessante a gente primeiro saber o que, que eu preciso, co, como que eu preciso me alimentar, mas é criar essa, esse hábito, ah, na dúvida eu não compro nada, Gente, igual quando você está no shopping e você vai lá numa praça de alimentação, você está com fome até, você sabe que precisa se alimentar, mas, poxa, tem tanta opção, e às vezes você chega, ah, tá, então hoje eu vou fazer, eu vou experimentar uma coisa diferente que eu nunca tinha experimentado antes. Aí, vai lá e come. E o livro também, assim. Senão, você vai ficar sempre naquela... Ah, não, vou lá nos grelhados, que eu já estou acostumado. O livro, é, não é, Paulo? Então, assim, é. poxa, experimente, se, se, né, se permita conhecer outras coisas que, às vezes, você nunca parou para pensar. E aí, você começa a ler. Aquilo vai ampliando a sua mente, né? Vai trazendo uma informação que você, um, um prazer de algo que você nem sabia que poderia ter, porque não tinha sido despertado antes, né? E isso abre novos horizontes. Então, isso é uma coisa que que os livros têm, né, então aproveitem vocês, enquanto ainda existem livrarias, no futuro vai ser tudo virtual, então aquele prazer de sentir o cheiro da tinta, toda aquela relação, né, sinestésica com o livro, é, eu acho que assim é um, é um momento muito, muito legal. Paulo, a gente está falando também sobre a questão de exercícios físicos, aí, aí o bicho pegou, hein? Você consegue?
0: É, aí, é verdade, eu sempre fui... Muitos anos é, sedentário e, e depois eu acabei entendendo e compreendendo do meu jeito que eu precisava trabalhar a questão de exercícios físicos. Tanto que, além da, do, da atividade dos 10 minutos de exercício físico, depois eu ia para a academia do prédio aqui e fazia mais 20, 30 minutos de exercício. Então, foi uma fase muito importante para a minha vida. Agora, no mínimo, aquilo que ele coloca de atividade é importante porque você pode tanto fazer nesses 10 minutos, né? no caso como eu dividi em seis etapas de 10 minutos, você pode fazer um bom alugamento, você pode fazer boas flexões, e você pode, de alguma forma, colocar na sua vida uma pequena atividade física, porque da forma como ele estabelece, aqui é não é uma grande atividade física. Mas é pelo menos você acordar de manhã e começar a se mover. Né? Porque como até animaizinhos fazem, eles acordam de manhã, se espreguiçam, é, eles se espreguiçam e vão para o sol. Ah, ah, é. A natureza é inteligente, então é o mínimo que a gente tem que fazer. E como você coloca isso como um hábito aí de 10 minutos, uma das coisas que eu fazia, e que é um tipo de exercício que para 10 minutos é muito tempo, é o chamado hit que é um exercício intenso. Né? Então, em vez de você fazer aquele exercício mais aeróbico ou mais lento, você faz intensamente 10 minutos. Então, se você fizer HIT, né, HITT, é intensamente um exercício como esse, 10 minutos é mais que suficiente, é bastante, você vai cansar como se estivesse fazendo 30 de um outro exercício mais lento. Né? Então, uhum. foi um grande desafio. Foi um grande desafio, mas bastante importante, porque eu tinha aí uma, um grande objetivo ali de cumprir aquilo que eu me propus.
1: Uhum. E a gente, você falou no começo, que era o, né, faz parte desse pacote de seis salvadores de vida, que é sobre a escrita, né? e um dos pontos é sobre o, o, o diário. né? Mas, na verdade, Paulo, essa questão da escrita, de você escrever também as coisas, de você... É, 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 Colocar para fora, né? aprender a colocar para fora, talvez a deixar mais claro. Na verdade, a gente está vendo, pessoas, que a gente está falando de como deixar as coisas, aquilo que você quer, que você precisa para você, deixar de um modo mais claro. Porque a gente sabe, ou, ou seja, o que, que é claro? É claro que se você não pagar o boleto do seu condomínio, depois de alguns meses, você vai ser despejado. Se você não pagar a conta da sua luz, você vai ser cortado. Por isso que você não esquece, isso está claro. Então, isso você faz o resto da sua vida. Agora, o que não é claro é aquilo que você, de fato, realmente é importante para você. Então, se é tão importante para você pagar a luz para você não ficar sem energia elétrica, então, por que que a gente não deixa claro para a gente mesmo o que é importante para a sua vida, né para dar sentido a ela?
0: Como que foi essa experiência das escritas aí, Paulo? É, eu acho que, dentre as seis atividades, foi aquela que menos eu tinha familiaridade, tanto no sentido de praticar, como o sentido de ter estudado, lido um pouquinho sobre isso. Todas as outras eu já conhecia. Quando eu li o livro, me fez muito sentido conectar todas elas. Né? Eu acho que foi isso que me me, me fez sentido para poder querer é, usufruir dessa desse, desse método que, que ele criou. essa escrita era uma que eu nunca tinha praticado. E, e a partir do momento que eu comecei a praticar, peguei um caderno meu aqui, que é um pouco maior que meio a quatro, um caderno de pauta, e comecei a escrever, e escrevi aí mais de 180 páginas. E o interessante é que eu divagava entre escrever, diferente de você falar e só pensar, você transcreve ali algumas coisas que você está sentindo, pensando, agradecendo. Então eu começava muito falando do meu dia anterior e daquilo que eu pretendia para o meu dia Ali e aconteceram de alguns momentos ali nesses seis meses de um também desanimado, angustiado, ansioso, qualquer coisa desse tipo e eu percebi que eu transcrevia ali as minhas ansiedades, as minhas dúvidas, os meus questionamentos e jogava isso para o universo, né? Porque para quem era aquilo lá se ninguém ia ler. O interessante é que era eu apenas me expressando. Então foi talvez nesses seis meses, por ser uma experiência que eu não tive, uma das experiências mais importantes e marcantes ali naquele momento, porque eu comecei a entender que transcrever em letrinhas ali aquilo que eu sentia e, e, e pensava era, era uma grande autoterapia é, é, que conectava tudo aquilo que eu estava fazendo, buscando aí uma grande transformação da minha vida, buscando aí empoderar a minha mente para ter um dia melhor, uma semana melhor, um mês melhor, uma vida melhor. Então foi bem, hum. bem interessante. Nós falamos do Sim. seis Chiu? Falamos do seis Paulo. Falamos eu, queria, do seis. eu queria até citar duas grandes hum. experiências e aprendizadas que eu tive com esse livro. Hum.
1: Que
0: foi... É, a primeira é acordar de manhã. né E, e ele, por mim creio que pareça, também falava de dificuldades cordais. Né? Ele deu uma técnica. Que eu comecei a usar a técnica. A primeira delas é nunca deixar o, 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 se você vai despertar com o celular, que é o mais comum hoje, nunca deixar o celular perto para despertar. É o que eu faço até hoje. Nunca mais eu deixei o celular do meu ladinho para despertar e eu bater a mão. Então, eu me levanto até ele para poder pausá-lo, porque só aqueles segundos de você se levantar você já não toma atitude de colocar no uh, sonequinha de mais 10 minutos 5 minutos, ou desistir de acordar, então foi muito importante é, o segundo é a roupa já está preparada e pronta, se é uma roupa para fazer exercício, né no caso eu colocava uma roupa pra, mais confortável ali pra, que eu ia fazer um exercício então ela já estava ali pronta do lado do celular então, eu já me levantava, apertava, pegava a roupa, né? para não acordar minha esposa, eu ia para o banheiro e já escovava o dente. Porque esse pequeno, esse, pequeno técnico, esse pequeno ato de fazer isso, ele já fazia um processo de alteração muito grande naquela, naquele meu esforço de... Um momento estático, né? Para é. começar a gerar energia, né? Então, isso foi bastante importante. O um grande aprendizado que eu tive, que eu uso até hoje. O segundo grande aprendizado, é que eu já li, você deve ter lido muito, sobre a formação de hábitos. Sim. Eu já li sobre os 21 dias, e eu já li sobre os 66 dias. E ele me colocou uma sobre os 30 dias, em três etapas. Cara, isso foi fantástico. Por quê? Porque a partir do momento que ele estabeleceu que a minha formação de hábito seria em 30 dias, mais de três etapas, eu não estava buscando a minha formação de hábito dos 30 dias. Eu estava buscando as metas que são intermediárias para atingir meu objetivo de 30 dias. Então, eu busquei primeiro meus 10 dias, depois eu busquei meus 20, passando mais 10 dias, depois eu busquei meus 30, Passando mais 10 dias. Então, isso, para mim, o meu mindset, para minha mente, fez uma diferença muito grande entre acreditar, né, ter uma crença que são em 21 ou são em 66 dias. Uhum. Então, essa ideia dos 30 em três etapas de 10 fez muito mais sentido para mim, para eu buscar essa formação de hábito. E se foram um, além do próprio aprendizado. Bom, as seis atividades foram dois grandes aprendizados aí que eu tive nesse livro é muito bons é, até recomendo Toshio ali no livro ele fala sobre se você tem dificuldade em buscar um parceiro eu até não lembro o nome que ele chama desse parceiro é, é um parceiro para você te ajudar a acordar é um parceiro para você para dar o bom dia para você fazer junto esqueci o nome que ele que ele dá para isso aqui e tem um grupo no Facebook que eu participo, onde as pessoas compartilham, chama Comunidade, o Milagre da Manhã. Onde tem um grupo de pessoas que leram o livro, compartilham e falam do seu dia a dia sobre é, a prática do livro. Então é bastante interessante porque você está ali é, compartilhando com outras pessoas que leram, estão colocando em prática, estão fazendo ali é, justamente a mesma coisa que você. Então, é bastante interessante esse, esse participar desse grupo ali também.
1: É legal, né? Porque um vai estimulando o outro, e a gente sabe que hoje em dia, né, boa parte dos cursos, né, que a gente faz online, né, é uma, uma das maiores fontes de aprendizado, é justamente as comunidades, né, ali onde um troca ideia, um tira dúvida do outro, um já diz, então, assim, é, é sair um pouco daquela coisa, né, ou, é, aquela coisa do formato tradicional da educação, onde um detém o conhecimento, que é o professor, e os outros Perfeito. são, né, burros que tem que aprender, tá, então, é, um hoje conduz, a coisa e depois a, 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 toda a história é construída por todos, né? Então, acho que isso que é a, é a riqueza dessa nova forma da gente aprender as coisas, né? É, é e a gente, dentro disso, a gente tá falando sobre a questão de hábito, né? É, tem, tem o fator do, de qual motivo que você vai fazer aquilo, isso tem que estar tá claro, né, Paulo? Porque se isso não tiver muito claro, você vai desistir. Qualquer coisa na vida, aquilo realmente... Primeiro, acho que é o primeiro passo a gente saber o porquê aquilo é importante para você, né, é, realmente pode fazer uma diferença para você, porque se você tem isso claro, você consegue colocar a consistência, que é a geração do hábito, né, você começar e fazer e terminar uma coisa. A maioria das pessoas começa e termina, então é começar e fazer. E Isso que traz os resultados, né, de modo geral, a, as fórmulas, né, são, são até simples, o difícil é a gente executá-las, né, Paulo? É, mas a gente já está chegando agora no, fi, no finalzinho né, do, do, da, dessa nossa é, live, é, falando sobre. Que, é, que a gente fala né, a cada 15 dias sobre algum livro. Eu acho que um dos próximos livros, Paulo, que a gente já está falando de hábito, é sobre o poder do hábito, né? Acho que poderia ser um. Boa! Não é? Acho que o Poder do Hábito é um, é um outro livro excepcional. É, excepcional. Né, de, de muito estudo, que você é denso, e, mas também assim, é, é leitura obrigatória, é muito gostoso de ler. Então, a gente pode deixar marcado aí, daqui a 15 dias, o poder do hábito, e você que está escutando, acompanhando a gente, né, pelo podcast e tá, os Inquebráveis. É, se você gostou do vídeo, você curta, compartilha, se inscreva, ative o sininho, tem, Tá, ah, A gente não é Papai Noel, não, mas a gente vai trazer de presente para você um monte de informação, um monte de pessoas inspiradoras. Semana que vem tem uma pessoa ali muito, muito interessante, que vai trazer muita
0: motivação é Isso aí. Para esses exemplos de vida, né, Paulo? Isso mesmo. E deixa eu te colo colocar mais duas coisas, Toshio. O primeiro que a gente ah. tá vai saindo do forno aí, o nosso e-book... Sim, sim. Vai falar de todos os livros aí que a gente está comentando e tudo mais. Uhum. E também, para você que está aí acompanhando a nossa jornada de se tornar o um Inquebrável, eu quero fazer uma oferta para você refletir que não é para agora. Que tal você se tornar o um Inquebrável? Que, te, que tal você ter uma mentoria online minha e do Toshio para você superar seus grandes desafios profissionais, até mesmo pessoais? Então, aguarde que a gente em breve vem com novidades por aí.
1: Exatamente, né? Aí a gente consegue ter um bate-papo mais personalizado, né, que isso aqui é para o conhecimento geral da nação, né, mas para aquele que disser assim, mas a, além da, da nação, eu, eu digo que fico, eu fico com vocês, eu quero estar aqui trocando, é, aprendendo com vocês diretamente, aí diga fico, quer dizer, fique acompanhando aí os nossos inquebráveis, né, eu agradeço muito a participação de vocês, muito obrigado Paulo, né, é, de novo aí pela, por toda a sua experiência, compartilhar a sua experiência. É, eu que agradeço, é, né? E vamos Eu que até aprendo. O... Oh, a gente vai aprendendo junto, né? E assim a gente vai crescendo junto, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Bom fim de semana. Isso, bom fim de semana. E até o próximo. Seja Não muito mais. Tchau. Tchau.